0: Ähm, um, Sekunde bitte, Kerry wollte sie nur von euch verabschieden. Schatz? Gebs ihm. Oh, Pavel hat unsere Toilette verstopft. Für wen zum Teufel haltet ihr euch eigentlich? Eins verspreche ich euch. Wenn ich mal irgendjemanden von euch auf der Straße sehe und ich zufällig gerade in meinem Auto sitze, dann überfahre ich ihn, okay? Und wenn er denkt, dass es vorbei ist, dann werde ich den Rückwärtsgang einlegen und nochmal fahren. Dann werde ich mir meinen Baseballschläger schnappen, aus dem Auto steigen und dann, Freunde, geht der Tanz erst richtig los. Herzlich Willkommen zu Duo Infernale, dem King of Queens Podcast von Charles und Panna. Ein absolutes Muss für jeden King of Queens Fan. In diesem Podcast geht es einzig und allein um Doug, Carrie und den alten Arthur. Lachen ist hier vorprogrammiert. Also, auf geht's und viel Spaß.
1: Gute Charles.
0: Gute Panne. Nado? Nado?
1: Ah, einiges. Einiges. Bei dir? Ja, willst du jetzt ein bisschen darauf äh, ein bisschen <lacht> erläutern, was so abgeht? Oder?
0: Na, Sommer. Wir nehmen eine Folge auf. Bald geht es in Sommer. Urlaub. Sommer Sonne, Von Sommer, Von daher. So ungefähr. Bin ein bisschen heiß, ein bisschen sehr heiß. <lacht>
1: Wird es denn irgendwann mild? <lacht> ich hoffe
0: doch. Mild ist was Gutes, oder? Nee, ansonsten, ich freue mich darauf, dass wir mal wieder eine Folge aufnehmen. Sonst ist gar nicht so viel los. Ist ja bei schon dir. So
1: übertrieben lang her, dass wir Folge aufgenommen haben. Ich nehme jede Woche eine Folge auf.
0: <lacht> ja. Was geht denn bei dir?
1: Ähm. Ja, ich würde sagen, genau das gleiche wie bei dir, weil auch hier ist Sommer, ja. auch hier Echt? scheint die Sonne und auch ich bin bald im Urlaub, weil wir Was? auch zusammen im Urlaub sind, jetzt wo dicke Kohle fließt in dem Podcast. <lacht> wo fahren wir, wir nochmal hin? Also wir können es bestimmt ein Eis leisten.
0: Also das ist aber die große Kuh. ich will aber keine große Kugel. <lacht>
1: Was weißt du, was es kosten würde, wenn Andy Money mir ins Gesicht schlagen würde? Was sagt dann die Kellnerin nochmal? Äh, ich bin mir sicher, für sie würde er es umsonst machen. Ach, herrlich. Nee. Ähm, wie findest du denn, was unser Freund Scratch Bayern uns geschickt hat?
0: Ja, für wie immer, hervorragend. Auf den geil. Auf, den geil. auf den geil, wie die Kids halt sagen. Na, wirklich, sehr cool. Sehr, sehr
1: cool. Ist, glaube ich, für mich, vielleicht, ich weiß nicht, warum ich so viele Pausen mache, ich <lacht> würde sagen, hör auf, so zu regen. Ähm, ich glaube, es ist vielleicht sogar mein Lieblings, Zitat von Carrie. Hm. Das und vielleicht noch das mit den, die zwölf Stunden, die dann Wochen auf der Kopf bringst, reichen.
0: Ja, da finde ich es nicht, also, da ist die Kombination von, also, oder der Dialog zwischen Carrie und Duck, das Geile. Jetzt so alleinstehend, nur die Frage von äh, Carrie finde ich jetzt gar nicht so
1: ja, besonders. Weißt du, was recht. ich meine? Ja, ja, da hast du recht.
0: Aber ich gebe dir trotzdem recht, dass es natürlich hervorragend, ist, dass das äh, andere Zitate oder den Dialog, den du gerade meintest. Ja, Leute, ja, schickt, auf jeden uns Fall... mal,
1: schickt uns mal weiter was zu. Ne? Also, äh, wir freuen uns. Wir haben noch ein paar Folgen vor. Also, zumindest, wir haben noch vor, einige Folgen aufzunehmen. Dementsprechend, mhm. wenn ihr teilwerden wollt, schickt uns mal was zu. Was ist da los? Krieger von Grün, immer noch nix. Nummer drei, Trilogie. Da, da da fehlt's noch, der dritte Teil. Der fehlt, ja. Ich stell mal vorher der Ringe ohne, ohne dritten Teil. So fühle ich mich gerade. ist nicht abgeschlossen. Das können die ruhig ja. mal abschließen. Eben.
0: Enttäuschend, Verrückt. wenn da nichts mehr
1: kommt. Aber jetzt bin ich gespannt. Und das ist eine, ein Zitat, das bringen wir sehr oft. Ich lehne mich mal interessiert nach vorne. Beziehungsweise in Wahrheit lehne ich mich interessiert nach hinten in dem Fall. Weil... Wir reden mal wieder über eine Episode, nehme ich, nehme, ich, nehme ich zumindest an, weil du bist ja heute dran mit Vorstellen. Oder?
0: <lacht> <lacht> du hast anscheinend nichts vorbereitet. Nein. Okay, dann ich dich auch war schon, schön, an, dass, dass, Blicks, dass wir uns getroffen haben.
1: Anhand des Blicks wollte ich, wollte ich eigentlich fragen, was ist los mit dir, Junge? Du hast noch nie so schwer ausgesehen. <lacht> Ich weiß an, ich weiß, was du nackst, aber was nackt an dir? <lacht> so, ich hier äh, Feuerwerk. Nein, du hast was vorbereitet, ja. Charles. Ich freue mich drauf. Ist schon ein bisschen länger her, dass du eine Episode vorgestellt hast, glaube ich.
0: Ja, du hattest jetzt, wir hatten jetzt ja zwei Folgen, wo wir andere Themen beleuchtet haben. Dann ja. davor hast du, glaube ich, zwei Folgen am Stück. Ich,
1: ich weiß es also, schon nicht mehr. Ja.
0: Also das wirklich lange länger. her, ja. War auch ungewohnt, mal wieder eine Folge vorzubereiten.
1: Deswegen heißt der Expresszug auch Expresszug. So sieht's aus. Ich liebe diese Zitate, wo ich nicht wirklich nachvollziehen kann, warum er sagt. Das aber, macht gar keinen Sinn, aber ist auch egal. Da weiß man jemand nicht, was ICS bedeutet. <lacht> <lacht> aber hast du die Folge aus eigenem Volonté gemacht? <lacht>
0: Liefers wirklich die Sprüche freiwerk ab. Äh, ist ganz, ne, was heißt ganz fit? Eigentlich wollte ich eine andere Folge vorbereiten, habe sie aber nicht gefunden. <lacht>
1: was meinst du damit? Du hast ne, die ne, Blurie also nicht gefunden oder du wusstest nicht, was die ne, wusste Folge nicht.
0: Ich, also ich muss auch zugeben, also ich, ich hatte eine Folge im Kopf, bin so bei IMDb die Episoden so durchgegangen und hab sie einfach nicht gefunden. Also da, wo ich sie erwartet hatte, in den Staffeln, ich habe jetzt nicht alle Staffeln durchgeguckt, da habe ich es nicht gefunden. So wie Und dann hab ich es ja, ich gedacht.
1: weiß habe ich es nicht verstanden.
0: <lacht> Richtig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nehme ich eine andere Folge.
1: Soll ich denn dir sagen, weil ich bin mir sicher, ich weiß es, soll ich dir sagen, welche Folge du haben wolltest? Wenn du mir ja. sagst, welche, welche Szene, dann sag ich dir, kann ich dir bestimmt sagen, welche Folge das ist.
0: Ach so, ja, nee, die würde ich mir ganz gerne noch aufheben.
1: Ja gut, kannst du ja nichts sagen. Weil das, das war eine Folge.
0: Ja, dann ist ja die okay, ganze Spannung. Okay,
1: nicht. Dann nicht. Dann sag mir einfach, welche Folge du vorbereitet hast. Dann machen wir es auch so rum. <lacht> Oder soll ich, soll ich einfach die, die 207 Episoden durchraten? Ja. Ich darf Folge 1. Nee, atme schon. Nee. Also, was ich mir vorstellen könnte, welche du genommen hast... Ja, erzähl. ...ist die wirkliche Schimmelfolge. Die dritte, die wir Ach noch so, nicht abgehandelt ja. haben. Die, wo auch ein... Äh, ehrenvoller Fan uns geschrieben hat, das geht doch nicht. Das wäre die. Ja, der hat sich, ja. Nachdem wir die ersten beiden Folgen dieser äh, Trilogie äh, besprochen haben, haben wir einfach die dritte weggelassen. Und da sagt er, das geht doch nicht. Es hätte die dritte sein müssen. Mit Steve. Hm. Steve. Nicht zu wechseln mit Stan. Super, Stan. Fan. Okay. Reicht jetzt. Charles, was hast du vorbereitet für eine Folge? Gib mir einen Tipp.
0: Ich gebe dir einen Tipp. Ich nenne dir mal den englischen Titel. ja
1: hm, Okay. Das macht nicht so Catching Spaß. Hell. Catching Hell. Ja. Also ich hätte jetzt gedacht, das ist wieder die Nanose-Folge, aber die heißt ja nicht so. Catching nee. Hell. Das könnte... Ist das, ist das die Folge mit dem Schneesturm? Nee. Wo Carrie aber den iPod nicht bezahlt ja, und Nicht Angst schlecht, aber nein, das ist das. Hier nicht. Okay. Dann... Könnte es sein. Es gibt ja viele Folgen so mit, mit Religion und sowas. Hat das denn was mit Religion zu tun? Also mit nee. Kirche? Ja. Gar nicht.
0: Uh -uh. Nein. Ich gebe dir mal einen anderen Tipp. Es könnte sein, dass du direkt drauf kommst. Ähm, Deacon sieht aus wie Bill Cosby.
1: Laut Duck zumindest. es <lacht> hat irgendwas mit seinem Pulli zu tun. Richtig. Die kennt aus wie Bill Cosby, wegen einem Pulli. Boah, ich weiß es gerade nicht mehr. Also die Szenen habe ich schon vor Augen, aber brauche noch einen Tipp. Gib mir einen Tipp, gib mir einen Tipp, gib mir einen Tipp, gib mir einen Tipp, gib mir einen Tipp. Also ich Und du musst mir gehorchen. <lacht>
0: es gibt ein Wort, das ich sagen könnte, da würdest du, glaube ich, direkt drauf kommen. Mh... Mm. Also, ich nenne jetzt mal den deutschen Titel, da wirst du. Der ist schon sehr, sehr eindeutig. Aber ich weiß nicht, ob du dann auf die Hauptstory kommst. Weil das okay. ist eigentlich eher so der Titel für, der für, die, für die Nebenstory. Das
1: also es ist nicht die Folge, ähm. wo Spence betrügt beim Kartenzählen? Nee. Okay. Achso, weil das ist ja auch die. Äh, Saint, nee, nicht St. Louis. Wo fahren die hin, um die Hochzeit zu verhindern? Ähm. Nicht Minneapolis. <lacht> Tennis? Nee, wo fahren die noch? Ah, wieso
0: betrügt er Spence beim Kartenspielen?
1: Nee, ist gar nicht die Folge, hast recht. Ja.
0: Naja, Vergessen wir das. Mich, vergesst mir, das, das. Also, deutscher, als Titel, deutscher Titel: Elvis und sein Friseur.
1: Ah, okay. ja.
0: Die Story ist ganz klar, oder? Also ja,
1: die ist ganz, ganz klar, wo Arthur die Dinnerparty macht und dann sagt ja irgendjemand kurzfristig ab und dann bringt Holly ihren Onkel Richtig. mit. Richtig. Okay. Ja. Das ist die Nebenstory. Das ist die
0: Nebenstory. Kurzer Einwurf, hat man eigentlich auch selten, dass der Titel, zumindest jetzt, in dem Fall das ist der deutsche Titel,
1: eigentlich ähm, dem Story gewidmet ist. Genau. Ja. Okay, also, da, da sind auf jeden Fall Duck und Carrie außer Haus. Genau. Ist es ist nicht diese Pension des Grauens Folge. <lacht> nee. Weil da spielt auch Dieben nicht mehr. Boah, ist das schwer. Was ist denn die Hauptstory? Duck und Carrie sind weg. Die sind, das ist es nicht die Pension des Grauens, Folge?
0: Wie gesagt, ich kann ja
1: einen, äh,
0: einen dann.
1: Zur Not weiß ich halt, ist halt dann so. Mayonnaise.
0: Ah, ich dachte, du würdest da direkt drauf kommen.
1: Nee, Mayonnaise sagt mir was bei Scrubs, aber nicht bei King of Greens gerade. Wo
0: macht man denn Mayonnaise nicht drauf?
1: Auf dem Burger. Oder auf Ach, Okay. Auf den Hotdog. Richtig. Das ist die Folge, wo die zum Eishockey Eishockey war, es, glaube ich, ne? Wo die. Baseball. Ah, wo die auf jeden Fall in, VIP, in, in die Lounge dürfen mit Carrie's äh, Chefin. Und dann spielt ja Spence den, den, den Freund von Carrie. Also, ich erinnere ähm, mich, folgendes folgende Handlung, Haupthandlung. Carrie kriegt irgendwie Karten ähm, für ja, so ein Baseball-Spiel. Für die Mets, die nach Madwurst eventuell benannt wurden, weiß ich nicht mehr. Äh, weil sie unglaublich sind. Ähm, kein Lachen, okay. Ähm, <lacht> ja, aber sie wird dann in diese Loge eingeladen, wo die, die Chefin, ich glaube, von der Immobilienfirma, wenn ich mich nicht irre, ne? Ist ja, genau. Äh, ja, ihre Chefin lädt sie da ein, dann geht sie mit. Also Doug lädt Deacon noch ein. Weil Doug Deacon irgendwas schuldet oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Er sagt hier, mhm. dann nimmt er ihn mit. Und dann packt er Mayonnaise auf den Hotdog. Und weil es so eng ist und er irgendwie vorbei will, dann äh, bekleckert er quasi die Chefin von Carrie mit Mayonnaise. Ja. Und dann versteckt, oder dann schickt Carrie Doug weg, damit die Chefin nicht rausfindet, dass Doug ihr Ehemann ist. Und dann kommt Spence und Carrie tut so, als wäre Spence der, der Ehemann. Und dann gibt es ein paar lustige Szenen, auf die du bestimmt noch ein, äh, eingehen wirst. Und am Ende macht die Chefin von Carrie den Spence an, lädt ihn in die Limousine ein. Spence ist ein bisschen zu sehr begeistert von der Situation. Lässt sich äh, quasi... Er ist zu sehr begeistert von der Situation. und ist relativ frühzeitig wieder zurück in der Loge hat es durchgezogen und das ist so die Hauptstory, Nebenstory, ja, Arthur feiert eine Dinnerparty, irgendjemand sagt ab und da sind, glaube ich, Luft Rigno und die Frau, Holly, dem, Ja, der
0: müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen.
1: Ah, schade. Jetzt Aber wenn okay, dann da. erzähl wie weiter, erzähl weiter. Wie, wie heißen denn nochmal? Wer denn? Der Afro-Rikada, der Freund von Arthur. Ich, <lacht> ich weiß es <weiß> <lacht> gerade nicht. <lacht> <lacht> ich glaube, der ist, er wird der auch ist nicht beim Namen genannt. Doch, doch.
0: In, in der Folge, glaube ich, nicht. Nein,
1: aber der hat so und das viele ist, Szenen und ich liebe ja,
0: ihn. Der, also in der die Sache ist die, ich habe mir Notizen gemacht und für eine Notiz habe ich seinen Namen gebraucht und der ist mir wieder nicht eingefallen. Und mir fällt auch jetzt nicht ein.
1: Okay. okay aber es ist, oh, ich hoffe vom, es ist der Chef vom Seniorencenter. Genau.
0: Es ist der Ah, Barksdale. B George Barksdale.
1: George Barksdale. Ich liebe das jetzt. gibt's nicht, ey,
0: dass wir den immer vergessen den Namen.
1: Ja, also ich war, äh, gut, ich vergesse ja alle Namen, das wissen ja inzwischen alle Pod Podcast-Hörer, Ich habe ja auch schon wieder vergessen, wie der Typ heißt, der die ganzen neben.
0: so Muki Baker.
1: Wie kannst du das merken? Du hast okay. das mal nachgeschaut. Ne? Gut, äh, der feiert eine Dinnerparty und hey, Holly bringt den Onkel mit und der war Starfriseur irgendwie und der begeistert alle und Arthur ist einfach wichtig. Ja. So kann man ich würde sagen, so Spaß. lassen wir es erstmal stehen. So lassen wir es.
0: Ja, perfekt. Dank dir.
1: Danke, hat Spaß gemacht. <lacht> ja, danke äh, für die Vorbereitung. Ja. Äh,
0: Jetzt gucken wir uns die Folge an und wir sehen ja. uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Nein, an Quatsch. alle
1: Zuhörer. Jetzt lehnt euch mal wirklich zurück und hat mal ein Charles so wieder hier über diese Folge redet. Ich könnte mir vorstellen, dass du Spaß hattest. Vor allem am Party-Arti.
0: Dann, dann ganz kurz eine Frage vorab an dich. Wie. Also, wie hast du denn die, die Folge in Erinnerung, also ob sie dir gefällt oder, oder wie gut sie dir gefällt?
1: Es geht so. Wenn ich so zurückdenke, geht so. Also ich finde Arthur lustig mit seinem kindischen Verhalten und da, ich weiß, da sind ein paar lustige äh, Sachen, Sprüche, die er bringt. Und die Hauptstory ist okay. Da finde ich, glaube ich, nur lustig am Ende mit diesem Kind, diesen, diesen Streit. Und da spielt die, die Tochter von Jerry Stiller, ist das, spielt die Mutter, Ach, da, ne? Ach Mann, ey, jetzt wollte ich dich
0: doch schön einbinden und dir eine Frage währenddessen stellen. Ja. Kannst
1: du das das trotzdem das
0: Vielleicht hast du es bis dann ja vergessen, genauso die ganzen Namen.
1: Genau wie der Barksdale. Bar <lacht> Bar George Barksdale. Bar ja. Bar und, warte, warte. <lacht> <lacht> warte, wie ja, heißt der? Kollege schon wieder. Kibu Oko.
0: <lacht> Yoko Ono, ja. Wie heißt der? Muki Barker. Wie? Muki? Achso, jetzt bin ich mir gerade auch unsicher. Oh. Muki Barker.
1: Was ist das für ein Name?
0: Ich weiß es doch nicht. Guter Mann auf jeden Fall.
1: Da lieber Bukka Penis.
0: <lacht> <lacht> Gut. Ähm.
1: Ja, geht so. Also ich habe jetzt nicht die beste Erinnerung. Ich würde ich würd die mir nicht selber. Ähm, äh, anschauen. So, ich würde sie mir nicht aussuchen, wie wir oft sagen. Ne? Wenn sie jetzt läuft, würde ich mir anschauen, aber ich würde sie mir hm. jetzt nicht explizit äh, äh, in einem Blu-ray-Player tun. Okay. Und jetzt kann ich verstehen? Also kann ich prinzipiell
0: ja, verstehen, weil es mir ähnlich ging oder geht und ich, wie gesagt, ja, jetzt, ich hatte sie auch nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen. Also schon so prinzipiell irgendwie länger nicht auf dem Schirm. Hm. Aber naja, ähm, ich habe sie mir trotzdem angeschaut. Gut. Also, vielleicht noch ganz kurze Randinfo. Es ist die Folge 20 aus der siebten Staffel. Genau. Also schon. Welche, welche
1: Folge? 20, 20
0: aus der siebten. Also schon. Ach, schon relativ ja, spät. Genau, relativ spät. Gut, dann steige ich mal ein in die Folge. Ähm, die beginnt mit einer Intro-Szene. Es gibt auch wieder den Intro-Einspieler, es gibt eine, eine richtige Szene vom Intro, die aber direkt schon mit dem. Ähm, mit der Hauptstory zu tun hat. Also es ist nicht so eine, eine losgelöste. Und Duck macht die Tür auf, weil Deacon äh, vor der Tür steht und fragt ah, ihn halt direkt, wieso, okay. genau, wieso er sich so aufgebrezelt hat. Und Deacon meint halt, dass, das, äh, dass er aufgeregt sei, weil äh, die Plätze für eine Privatloge haben und er noch nie sowas ähm, gemacht hat, also noch nie solche Plätze hatte und deswegen sich aufbrezeln wollte. <lacht> Duck meint dann halt. Sie Bill aber es ist immer noch ein metz Wieso siehst du dann aus wie Bill Cosby? Ja, wie gesagt, er ist halt
1: aufgeregt, Dicken War ähm, Bill Cosby schon so in der Kritik zu der Zeit? Weil, ja. Ich glaube
0: nicht. Ich meine, die Folge ist von 2005. Ich
1: glaube nicht. Kam diese Bill Cosby-Thematik auch? Ja, doch ich später. Ich glaube so
0: ein Zehnerjahr. Also ja,
1: ja, du hast recht. Ich glaub, ja, ich fast
0: zehn Jahre später, später glaube ich sogar. Ähm, ja. So. Und dann geht Dirk direkt schon darauf ein, was du gerade meintest, wegen der Schuld, die er begleicht. Und meint, wenn ich damit wieder gut machen kann, dass ich deine Bohrmaschine kaputt gemacht habe, freut's mich, Kumpel. Diegen meint aber daraufhin, ja, aber die musst du mir trotzdem noch bezahlen, weil die ja kaputt gegangen ist. Und Dirk meint, ja, mit der Magie eines Tages im sheer Stadium. Das ist das Metz-Stadion. Äh, <lacht> Degen daraufhin, naja, immer noch besser... Als du mein Handy kaputt gemacht hast und mir ein Lied komponiert hattest, weißt du noch, welches das war? Oh. Welches Lied hat er ihn, ihn, äh, für ihn denn komponiert?
1: Also es ist auf jeden Fall nicht Get Your Freak On, Decon, weil das singt er bei der Karaoke-Nacht, oder?
0: Nein, das ist also. Ah, das er ist sagt, was hattest du denn gegen Get Your Freak On, Decon?
1: Ah, das ist doch da. Okay, ich dachte, das wäre bei, bei der ja. Karaoke. Aber ich hatte
0: es auch ja. tatsächlich wo ganz anders irgendwie im Kopf, aber es ist es ist der Song.
1: <lacht> Wobei man <lacht> sagen muss. Ja, also A finde ich Get Your Ficker und Diekon sehr sehr lustig mhm. und B ich finde das schon legitim, dass wenn wenn ich jetzt deinen Akkuschrauber kaputt machen würde oder Bohrmaschine und dich zu einer Loge einladen würde, dann wären wir ja quid pro quo, Mr. 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 Powers. Ja äh, quid pro quid. Also die Sache ist ja du? die, dass
0: ja schon aber er hat ja auf der anderen Seite nichts damit zu tun, sondern Carrie ist diejenige, die das ja Spielt klar hier macht. Aber Wenn ich deine ja. Baumaschine
1: kaputt mache, schade ist. Und ich sag, weißt du was? Meine, keine Ahnung, ich habe über jemanden eine Karte, ich würde die als Entschädigung anbieten.
0: Für die Privatloge im Bernabéu-Stadion?
1: Zum, Zum Beispiel. Ja, okay. Dann, dann wäre es doch klar, dass es die Entschädigung dafür ist. Dann warte ja. du nicht ein und gib nee, dir nee, nochmal... Ja, doch, die hast du Recht, ja. Ich mich recht. Doch,
0: ja. So, okay, äh, Carrie kommt dann danach da runter und fragt direkt, wo Spence sei, weil Spence ja auch mitgeht. Also sie gehen ja zu viert letztendlich dahin und äh, Duck daraufhin, dass er direkt hin, hinkommt und weil er muss noch seine Mutter in die Badewanne setzen oder wieder rausholen. So ganz habe ich nicht zugehört, mein Duck. Also deswegen kommt äh, Spence direkt dahin, weil er angeblich seine Mutter in die Badewanne setzen muss.
1: Und das ist ja angeblich, also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, das stimmt.
0: Aber er weiß es ja nicht genau. Egal, auf jeden Fall bedankt sich Deacon dann noch bei Carrie für die Plätze, weil er immer noch so halt, ja, auf jeden Fall das sehr zu schätzen weiß. Und Carrie daraufhin, und was letztendlich ein ausschlaggebender Satz für die Folge ist, ähm, sie muss sich um eine wichtige Klientin kümmern. Das ist nicht, nicht die Chefin, weil du vor ein paar Mal ah, gesagt hast, dass die Chefin da ist. Das ist eine Klientin von der recht. Firma. Ja. Und wenn er seine Dankbarkeit ihr zeigen möchte, dann äh, sagt sie, dann sorgt dafür, dass der da mich nicht blamiert. Also Duck entspricht. Und Duck daraufhin: Wow, ich habe mir doch nicht das Metz-Logo nur für dich in die Brust tätowiert. Da wollen wir dann alle was haben. Das ist die, die Anfangssequenz, dann äh, oder die, die erste Szene, dann kommt der, der Intro-Sequenz. Und dann geht es weiter mit der Hauptstory im Stadion. Da sind sie direkt schon in der Loge. Und Carrie ist da mit ihrer Klientin und Carrie bringt der Klientin Martini und erzählt, was es sonst noch so gibt. Die Klientin bedankt sich dafür und meint aber direkt: So: oh, ähm, Schön, dass sie mir in den Hintern kriechen, aber äh, das Spiel hat sechs, äh, neun Innings. Daher erstmal so ein bisschen, soll sie erstmal ein bisschen äh, Piano machen und nicht ganz so viel Schleim sozusagen. Ähm, die ist auch voll dann,
1: unsympathisch, diese Kundin.
0: Ja, ja. Sehr, sehr abgehoben. Carrie meint dann, ja, ich befolge nur Anweisungen, um halt so ein bisschen die Stimmung aufzulockern, schleimt dann aber direkt daraufhin weiter und meint dann so ganz ernst, ja, ich bewundere ihre Arbeit und was sie alles Tolles machen. Das schwärmt so voll von vor und von ihr. Mhm. Und die Klientin dann, ja, die Immobilienbranche ist eine reine Männerdomäne und sie würde sich aber sehr freuen, ta talentierte Frauen unter ihre Fittiche zu nehmen. Und die Gary, ach wirklich? Das ist ja witzig, da wo ich gerade so fittig los bin. Und in dem Moment wird dann die Klientin angerufen und Carrie will eigentlich Duck suchen gehen, um entsprechend ihnen, äh, der Klientin, vorzustellen. Und die, man hört halt, dass die Klientin die am Telefon sagt, ah, ich habe hier kaum Netz oder so und geht dann raus, so aus der Loge und in den öffentlichen Bereich quasi. So, die Szene ist dann auch vorbei und dann sieht man Duck und Deacon am Hotdog-Stand. Da wollte ich dich jetzt eigentlich auch fragen, was der außergewöhnlich auf so einen Hotdog macht. Die Mayo.
1: Ich glaube, das hätte ich, glaube ich, gewusst.
0: Ja, ich glaube auch. Findest du das aber so außergewöhnlich Mayo auf einem Hotdog? Ich habe mir davor keine Gedanken gemacht, das ist mir dann aber so während der Folge ist mir die Frage gekommen, ist das denn so außergewöhnlich?
1: Ja, schon. Ja? Ich halt schon nicht auf einem Hotdog, ja. Also Ketchup-Senf. So, also ich ja. habe nie jemanden gesehen, der außer Duck. Außer Duck der Mayo. Also das gibt's bestimmt. Ich könnte mir auch hm. vorstellen, dass es auch schmeckt. Also ich jetzt nicht dass so, ich sage, das schmeckt bestimmt ekelhaft. Mhm. Aber es ist nicht traditionell Teil eines Hotdogs. Und wenn du auch irgendwo draußen Hotdog isst, dann ist meistens keine Mayonnaise auch da, dass so ja, hast du so drauf holen recht. kannst.
0: Ja. Naja, okay. Deacon ist auf jeden Fall auch sehr verwundert, dass er Mayo, das Doug Mayo auf seinen Hotdog macht. Und Doug meint daraufhin, oh ja, mein Freund. Und eines Tages wird das ganz äh, Amerika tun. Also, dass er quasi Vorreiter ist, Mayo auf seinen Hotdog zu
1: machen. Wenn zum Essen gehen, ist der immer Vorreiter.
0: Ja. Ähm, dann, danach laufen dann beide in Richtung Loge, Loge und das ist dann, dann das, was du vorhin schon meintest. Der also die sind dann in dem Gang äh, Richtung Loge quasi und der ist halt super voll und die müssen sich durchquetschen. Und Duck ist super ungeduldig und will sich überall irgendwie vorbeischlängeln, bis er dann irgendwann so vor, kurz vor der Tür von der Loge ist, wo die Klientin davor steht und gerade telefoniert oder immerhin noch telefoniert. Und Duck spricht diese so von hinten mehrmals an, will vorbei und meint Entschuldigung. Die reagiert halt nicht, weil der ist halt auch sehr leise, muss man sagen, ähm, weist sie halt trotzdem so mehrmals drauf hin, aber die kriegt das halt eigentlich gar nicht mit und reagiert auch nicht. Und dann geht er einfach irgendwann vorbei oder will vorbeigehen und streift dann seine Hotdogs an ihr ab. Da muss man aber auch sagen, dass, also das ist schon richtig billig gespielt. Also es sieht halt richtig schlecht aus, wie er so aus Versehen seine Hotdogs so auf sie kippt. Also die Szene, musste man mal drauf achten, ist schon...
1: Es gibt einige Szenen, die so aussehen.
0: Ja, er ja, hat mich so ein bisschen erinnert an die Szene, ähm, an die äh, Osterhasi und Slivovitz folge wo er über das, äh, na, äh, aber die ja, Base, es, über genau. die Base stolpert.
1: Ah, aber sich verletzt am Ende meinst genau. du. Genau.
0: Okay. Das ist so ähnlich billig. Naja, egal, auf jeden Fall ist dann das ganze, Komple äh, das ganze Jackett komplett vollgekleckert. Und ähm, die, ist, die ist natürlich direkt mega entsetzt. Wie du auch schon gesagt hast, ist sie ja relativ unsympathisch und macht ihn dann auch direkt blöd an. Und meinst du ihm, sind sie denn wahnsinnig geworden? Und Doug entschuldigt sich aber. Das erste, was er sagt, ist, dass es ihm leid tut.
1: Aber danach wird er auch so trotzig, ne?
0: Ja, schon. Aber sie macht ja auch direkt weiter und sagt, ich wollte eigentlich äh, also genau, er sagte, es tut mir leid. Ich wollte eigentlich nur vorbei und und dann redet sie halt weiter. Wissen Sie, ein Mensch mit guten Manieren hätte etwas gewartet. Und ist halt, die ist halt schon richtig giftig, muss man sagen.
1: Ja, ja, ja. Und der sagt irgendwie ein ach, gutes
0: find's. Argument. Das zweite Argument ist, man macht halt sein Furzgeräusch.
1: <lacht> du meinst <lacht> <lacht> Korrekt. <lacht> <Und dann lacht> Killer-Argument, kann man nichts gegen sagen. Ja. Das Tag müsste man Tag, man, mal, man muss mal ehrlich sein, wieso machen wir das nie? Das machen wir hier nie. Da hast du doch eigentlich also recht. wirklich ja. in, in einer ernsthaften Unterhaltung. Ich meine jetzt nicht, wenn wir über darüber reden, aber so in einer ernsthaften Unterhaltung, zumindest wenn wir untereinander reden, jetzt nicht wenn wir mit, mit so einem Beruflicher oder so reden, aber wenn wir untereinander reden, mal so wirklich so ernst, dass wir dann sagen, ja, das ist ein gutes Argument.
0: Hm. Übrigens. <lacht> Sollten wir einführen.
1: Ich finde auch. Finde ich auch. Gut. Machen
0: wir. Machen wir. Ähm, kann auch gerne jeder andere bei sich privat Einführen, finde ich.
1: Ein Tipp ist, ich so. finde, damit, damit gewinnt man jedes Argument. Ich kann mir nicht vorstellen, dass daraufhin irgendjemand noch eine vernünftige Antwort hat.
0: Außer, ne, vielleicht, einzig, dass du nur mit Arthur diskutierst. Mit was weißt du denn schon? So. Ich bin ja, okay, der wird besser halt scharfe Logik werden. Ja. <lacht> das ist, das ist so fast auf Penner. Augenhöhe dann. Bitte?
1: Du ungebildeter Penner.
0: <lacht> was weißt du denn schon? Okay, darum geht es jetzt nicht. Weiter ähm, mit der Folge. Genau, gutes Argument, Furzgeräusch und dann ist die Szene auch eigentlich schon vorbei. Die clan geht wieder zurück in die Loge und Duck geht zurück, weil er seinen Hotdog reparieren lassen will. ist seine Aussage. Also, weil Degen fragt hat, wo gehst du denn jetzt hin? Er will seinen Hotdog reparieren lassen.
1: Aber gibt es in der Loge kein Essen? Doch, aber Duck ja, will halt einen Hotdog. Hot okay. Ja,
0: Hotdog gibt es da nicht. Nee, da gibt es halt eher gehobeneres Essen, würde ich sagen. Ich meine, da gibt es ja auch Martinis. Im Stadion gibt es ja sonst keine Martinis. So am Stand. Mhm. So. Dann die nächste Szene spielt sich wieder in der Loge ab. Und die Klientin kommt rein und ist halt aus, aus, aufgebracht und meint, dieser Tollpatsch hat mich von oben bis unten mit seiner Mayonnaise vollgeschmiert. Ich meine, welcher Idiot streicht Mayonnaise auf seinen Hotdog? Und die Carrie ist halt direkt klar, wer dieser Idiot ist. Ja. Ähm, und die macht halt weiter. oh, das ist ein 800-Dollar-Giuseppe-Graziano-Hosen-Anzug. Und äh, nun ist er völlig ruiniert, diesen fetten Idioten könnte ich erwürgen. Und in dem Moment kommt Spence rein und meinst so, Carrie, hey, da bist du also. Und die Klientin denkt halt direkt so, dass das Duck ist, beziehungsweise ihr Mann. Und die Klientin, ah, ist das etwa ihr Mann? Und Carrie will halt direkt, dass Spence mitspielt und sagt ihm das auch so oder flüstert ihm das zu. Ähm, Spence spielt auch mit und Carrie geht dann, geht dann erstmal so weg und meint zu den beiden, ähm, dass sie sich auch untereinander vertraut machen sollen sozusagen und sie erstmal zum Sicherheitsdienst geht, äh, die den Idioten ausfindig machen soll. Und der Spence fragt, we weißt du, was der Spence die Klientin direkt fragt? Also Carrie ist weg und dann sind die beiden so zusammen.
1: Was der Spence sie fragt,
0: ist jetzt nicht super witzig, aber ist halt so typisch Spence wieder.
1: Irgendwas über einen Wein.
0: Die, über Wein sprechen die auch, aber er fragt direkt: Ist das ein Giuseppe Graziano? typisch also so. ja. halt okay. natürlich. Wenn's.
1: Natürlich, er kennt sich aus bei Frauenanzügen.
0: Ja, so, der, dann ist die Szene auch schon wieder rum. Und in der nächsten gehen gerade: äh, Man muss sagen, die, es gibt relativ viele Szenen, die relativ kurz sind, also so Schlag auf Schlag. Und die haben, also ich meine, das ist ja jetzt ja alles noch die Hauptstory und. Das ist einfach irgendwie, also es ist quasi nur geschnitten, aber die Story geht an sich ja weiter. Es ist jetzt nicht so, dass das ganze Zeit hin und her wechselt zwischen der Haupt- und der Nebenstory. So, und dann in der nächsten äh, laufen Deacon und Duck Richtung Loge und Carrie kommt ihnen entgegen und hält sie auf. Weil sie natürlich nicht will, dass der ja. Schwindel aufliegt und dass sie weiß, äh, dass, dass ihr Mann derjenige war, der die, das Jackett äh, vollgemacht hat. Und meint auch zu den beiden, die sollen direkt rumdrehen, weil das ihre Klientin war. Äh, genau, dem Duck, die den ekligen Hotdog auf die Jacke geschmiert hat. Und Duck daraufhin, das stimmt nicht. Sie hat den blöden Anzug auf meinen Hotdog geschmiert. So wird ein Schuh draus. <lacht> <lacht> äh, ja, auf jeden Fall, die Carrie schickt die weg. Und äh, meint, die sollen das Spiel von woanders, von von sonst wo irgendwie anschauen. Und die denken dann, was habe ich denn damit zu tun? Und das ist halt so was, was der so der Ausschlag, oder einer der ausschlaggebenden Sätze am Anfang war. Das
1: sollst du sollst auf ihn äh, aufpassen, irgendwie. Genau. Ja.
0: Und, du hast, und er hat quasi versagt, also raus. <lacht> Die Diegen reagiert dann nur so, Menno, was wie sonst? Ich denke, weinerlich. Ja. Die Szene ist dann auch wieder vorbei. Und dann geht es in der nächsten mit der Nebenstory weiter, wo Arthur und Holly zu Hause sind. Und da würde ich jetzt ganz gerne mit dir einen kurzen Dialog. Oh. Ja.
1: Das ist ja Premiere oh. in deinen Folgen.
0: Ja. Ja, du muss dich ja ein bisschen weiterentwickeln. So. Und zwar ist der Dialog, ich hab's ja gerade schon gesagt, Arthur und Holly sind zu Hause und dementsprechend auch der Dialog zwischen den beiden und quasi nach dem Dialog ist dann die Szene auch schon rum. So. Okay. Und
1: sprichst du dann Arthur, dann spreche ich Holly.
0: Oder? Alles wie klar. Möchtest du? Ja, nee, so machen wir's.
1: Okay, dann bin ich Holly, du bist Arthur. Ja. Der Schmorbraten ist im Ofen, der Sangria im Kühlschrank. Ich finde es... Äh, ich finde es süß, dass sie die Dinnerparty geben.
0: Wieso versuchen sie dann, sie zu reunieren?
1: Was? Was habe ich getan?
0: Diese Sitzordnung.
1: Was haben sie sich dabei gedacht? Was ist denn damit?
0: Naja, zum Beispiel haben sie Lufo Rick nur neben seine Ehefrau gesetzt. Man setzt Ehepaare nicht nebeneinander.
1: Aber Sie wissen doch, dass ich sowas noch nie gemacht habe.
0: Hören Sie auf! Heulen Sie nicht schon wieder! So, ich setze Mrs. Ferrigno einfach neben Roberto, dem Einpacker aus dem Supermarkt. Diese sexuelle Spannung wird, die reins, wird der reins Raketentreibstoff auf dieser Party sein.
1: Ich dachte, dass dafür die Brownies vorgesehen sind.
0: Nein, die Brownies werden wir nicht servieren. Ferrigno wird davon immer ganz paronid von dem Zeug.
1: Sie machen sich viele Gedanken um Ihre Dinnerparty.
0: Das muss ich auch. Ich bin Gastgeber, Koch und Aufpasser zugleich. Alles hängt von mir ab.
1: Ach, ich bin, ich bin sicher, dass alles hervorragend klappen wird. Oh, das hier muss ich noch wegnehmen. Dr. Feldman hat für heute noch abgesagt. Was? Naja, er sagte, er würde sich auf der Party vermutlich nicht wohlfühlen, <lacht> wo sie doch gerade gegen ihn die prozessieren.
0: Was hat das denn damit zu tun? Gott, was mache ich denn jetzt? Eine ungerade Anzahl an Gästen tötet die Party von vornherein.
1: Kennen Sie vielleicht noch äh, sonst jemanden?
0: Na, nein. Sie vielleicht?
1: Ja, ich kenne schon ein paar Leute.
0: Dann schaffen Sie sie her. Vorzugsweise einen Urologen.
1: <lacht> 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 Warum denn einen Urologen? Das, aber auch das andere finde ich kein so. Also, der möchte ich kommen. Warum denn nicht? Weil sie gegen ihn prozessieren. Was hat das denn damit zu tun?
0: <lacht> <lacht> Typischer Arthur. Gut, wie gesagt, die Szene ist danach auch vorbei. Und Aber dann der nächsten...
1: Der also, ich, ich würde auch ungern den, den Hulk den Paranoid unglaublichen sehen. Hulk,
0: ja. Den stärksten Mann der Welt.
1: Den will ich nicht gerne Paranoid sehen.
0: Nee, ich auch nicht. Hat der, hat der party schon recht. Da wird, wird auch äh, sein Spitzname party äh, ihm gerecht. Schmeißen die so dinner vorab, Ja. Ja. Äh, gut, dann geht's wieder in der nächsten äh, Folge mit, äh, Quatsch, Folge, in der nächsten Szene mit äh, der Hauptstory weiter, wo Deacon und Duck Plätze auf der Tribüne suchen, weil sie nicht in die Loge dürfen. Und Deacon meint dann auch so, oh, da vorne, da sind noch zwei Plätze. Und Duck, ja, ich weiß nicht, ob wir an der Wache vorbeikommen. Und dann schwenkt halt so die Kamera und dann ist es halt so ein Rentner, die, die beiden ja locker irgendwie, ähm ja, also dann dem vorbeikommen, wobei man natürlich sagen muss, wenn der sagt, nee, sie kommen nicht, also sie dürfen da nicht sitzen, können die sich ja nicht mit dem anliegen im Stadion. Also eigentlich ist auch dieser, dieser Witz, so wie ich ihn verstanden habe, Quatsch. Hm. Weißt du, was ich meine? Also das geht yeah, ja nicht yeah. darum, dass da jetzt irgendwelche Schränke stehen, die das ist ja, das sind ja Tribünenanweis, also auf der, auf der Tribüne, ist ja nicht so, weißt du, zum Haupteinlass, naja. Ähm, egal, auf jeden Fall gehen die dann so runter, <lacht> So, die Treppe runter, laufen an dem vorbei und meinen so: Hey, was geht ab? Alles gut? Äh, wo hast du beim letzten Spiel gesteckt? Also, um halt so zu tun, die als tun würden halt die so, da, ja. Genau. Aber dann setzen sie hin und da hat man auch oh, die guten alten Plätze 11 und 12. Und dann kommt halt ein Paar vorbei und meint: Das sind unsere Plätze. Und die beiden tun dann so ganz blöd, als ob sie sich versehentlich auf, den falschen, auf die falschen Plätze gesetzt haben. Platz oh, was, 12? Ist ja Meinst du etwa? was?
1: Platz 12? 12?
0: 12? Es ist, äh, ist nicht F8 zumindest. F8, nee, ja. Ähm, ja. und tun dann so ganz blöd und äh, gehen, stehen dann natürlich auf und meinen, ja, vielleicht finden wir noch in den oberen Reihen. Also Duck meint, vielleicht finden wir in den oberen Reihen noch einen Platz. Dann fängt aber Deeken wieder mit der Bohrmaschine an. Wenn ich da sitzen muss, schuldest du mir aber immer noch was für die Bohrmaschine. Und Duck, was? Na komm schon, Mann. Wieso hast du denn überhaupt versucht, durch Beton zu bohren? fragt Deeken dann Duck. Na gut, ich hatte eine Baumaschine und ein paar Heineken. Willst du sonst noch <lacht> was hören?
1: <lacht>
0: Im bedrohenden Zustand, eine Baumaschine zu bedienen, ist, glaube ich, kein guter Tipp. Kein gutes nicht Vorhaben.
1: So nee. Ähm, ja. die, nicht Nee.
0: Das ist generell nicht. Ja, die beiden versuchen dann äh, also, wie gesagt, zwei andere Plätze zu finden und finden dann auch welche, die wohl ganz gut sind. Und Dieten ist auch so, oh, hier sehen wir voll gut. Und setzen nicht dann, wie gesagt, hin. Ähm, und Duck wird dann direkt die ganze Zeit halt von einem kleinen nervigen Jungen von hinten mit, weißt du, mit was er beworfen wird? Mit Karotten. Mit Karotten. Mit so ja.
1: Babykarotten, glaube ich. Sogar. Genau, so ganz klein. Richtig Baby nervig. Ich habe diesen diesen kleinen Jungen, den hasse ich wirklich seit dem ersten Moment, wo der den Duck nur anschaut. Ja.
0: Und findest auch die Mutter
1: ist auch total unsympathisch. Ja, aber Wenn findest du den.
0: Den, den Jungen nerviger als zum Beispiel den Busenkrabscher Jungen? Ja. Okay.
1: Der Busenkrabscher Junge, das ist, ein kleines, ist ja wirklich ein kleines Kind. Mhm. Der kann ja, weiß ich mal, Ja, okay. Kann.
0: Und dann gibt es ja noch, also welchen Jungen ich auch nervig finde. Ich glaube, das ist die neunte Staffel, wo die diese nervigen Nachbarskinder haben, die dann mit dem.
1: Ja, aber das ist ja eine Szene, die dauert ja eine Minute gefühlt. Ja. Das ist hier, wo der Kind Kong spielt und die Drohne da Genau. Wird. Ja, ja. ja. Nee, aber dieser Karottenjunge ist schon extrem nervig.
0: Der ist wirklich nervig. Und wie du vorhin schon gesagt hast, ich meine, das wäre eine Frage von mir gewesen, wer die Mutter ist, das ist die Tochter, äh, von, Tochter Jerry von Jerry Stiller.
1: Wie heißt die eigentlich? Oh. Weißt du das? Anna? N? -N? Hm, okay, naja. Okay. Ja, aber ich finde die ganze Szene so, also das finde ich sehr ungerecht, wie da mit Doug umgegangen wird. Ja. Das Stimmt. hat er nicht verdient, dass er damit Karotten beworben wird. Dann beschwert er sich. Und dann macht ja auch die Mutter, so, die ist am Telefon die Mutter durch. Genau,
0: die telefoniert Ganze. ganz kurz. der heißt Amy Stiller.
1: Amy Stiller, okay. So, ähm, okay. Ben, Amy, Jerry Brandon. und.
0: Achso, ja, sorry. Ja. Ben, ja. Der Sohn, der Sohn heißt. Brand <lacht> ich weiß. Der Sohn äh, auf der Tribüne, der, das nervige Kind heißt Brandon. Deswegen ja, habe ich gerade, weil du Ben gesagt hast.
1: Das juckt mir nichts. Auf jeden Fall, ja, die telefoniert ja mit einem Genau,
0: die telefoniert ganze Zeit ja. und sagt dann auch am Telefon, ah, oh, Brandon hat ja, Karotten so auf so einen Typen geworfen.
1: Auf so einen dicken Typen sagt sie sogar auch, glaube ich. Allerdings ich sieht
0: ich er bitte. auch so aus, als könne er sie gebrauchen.
1: Ja, voll gemein. Also, das ich und sagt total, dann so, also, so,
0: man hört es dann noch so, also, wenn man, wenn man drauf achtet, und meint noch so, sehr fett sogar.
1: Ja, finde ich, geht gar nicht. Also, finde ich sehr unverschämt.
0: Ja, ist auch, also, ja, ich meine, das Kind ist unverschämt,
1: also, also Allein, dass in, das Kind da mit Karotten den die ganze Zeit bewirft, also allein auch als, als Deacon, finde ich, da kommst du ja bestimmt noch drauf, Deacon verhält sich auch nicht korrekt, finde ich, weil der ist ja auch gegen Da ist ja der Buhmann, gut. Ganz am Ende, ja. Halt, ja, aber da könnte man ihm auch mal unterstützen, finde ich. Als Freund. Das stimmt.
0: Ja, also wie der, der kleine Bengel ist unfassbar äh, unverschämt. Ich meine auch, dass die Mutter da, also dass es ihr egal ist, dass er die Karotten wegwirft. Ich meine, die sind ja zum Essen da. Und dann ja, auch noch auf jemand anderen. Das finde ich
1: schlimmer, der bewirften Menschen mit Karotten ja, klar. durchgehend. Das ja, aber so ich meine, allein
0: schon, also, was ja finde ich schon schlimm genug ist, dass er einfach die Karotten wegwirft, da könnte die Mutter ja schon was sagen. Und dann macht er noch viel schlimmere Sachen. Und die ist ja auch unverschämt, wie du sagst. Und, ja genau, Doug beschwert sich ähm, und Brandon wirft dann auf jeden Fall nochmal und dann ist die Szene dann auch vorbei. Und geht dann wieder, äh, die Story geht dann wieder in der Loge weiter, wo Carrie... Spence und die Klientin sind und Spence <lacht> erzählt da er irgendwie so Geschichten. Aber letztes Jahr Valentinstag, das war toll. Ich komme nach Hause, da hat Carrie im ganzen Haus Rosenblüten verstreut. Weißt du das noch? Klar weiß ich das, ich war doch dabei. Wissen Sie, was das Beste war? Es waren Seidenblüten, weil sie ja weiß, dass ich allergisch bin. Und die Carrie dann, haha, ja, stellen Sie sich mal diesen Kopf vor, der noch mehr anschwellen würde. Und lachen alle so blöd. Und Spence, hör auf, Liebling ähm, und Klient, äh, Klientin dann, kaum zu fassen, dass sie schon zwei, äh, zehn Jahre verheiratet sind, sie wirken wie frisch verliebt. Und Spence macht dann weiter, das ist auch so, dafür sorgt meine Frau. Sie sollten sehen, was sie für meine Dark Shadow Treffen tut. <lacht> dann rastet er eigentlich so voll, also komplett aus. Dafür trägt sie dann dieses heiße Vampirkostüm mit diesen knallengen Paillettenbustier und Motorradstiefeln. Und benutzt diesen Lippenstift der und dann klingelt das Telefon der, äh, von der Klientin. Und Carrie nimmt Spence zur Seite und stellt ihn zur Rede und meint halt, soll aufhören mit dem Quatsch. Und seit wann sie denn Paillettenbüste trage? Und Spence antwortet darauf, sorry, das war eine private Fantasie von mir. Und da merkt man auch wieder so, dass er ja schon ganz schön auf Carrie steht. Also, das, macht das, das ist, glaube ja ich, voll oft so. Also zum einen natürlich so an sich eine Fantasie mit dem äh, Dark-Shadow-Kram, aber dann auch noch auf Carrie bezogen. Ja. Der hört ja dann auch mehr oder weniger nicht auf mit dieser Rolle. Also, der ist da schon sehr in der Rolle drin. Äh, auf jeden Fall sagt dann Carrie zu mir, soll sich zusammenreißen und die müssen das halt nur ein Spiel lang aufrechterhalten, dieses, äh, ja, die Scharade. Und Spencer meint dann aber auch so: Das ist doch verrückt, Carrie, wobei er davor so voll in dem, voll, in, voll in der Rolle ist. Äh, und Carrie sagt dann aber zu ihm: Ja, und dafür kannst du Duck, äh, kannst dich bei Duck bedanken und bei seiner ekelhaften Vorliebe für Mario also für Mayonnaise. Und dann kommt in dem Moment die Klientin zurück und bittet Carrie, noch einen weiteren Martini zu holen, weil sie bekommt für heute eine Limousine, von der sie, sich auch, ge von der sie auch Gebrauch machen möchte. Und die, also ich meine, klar, die Carrie ist da schon so, ist ja eine Sekretärin und ist da so ein bisschen darum, die zu bespaßen. Aber also die Bar ist halt so fünf Meter entfernt und die Martinis werden ja gemacht. Also die muss sie ja nicht selbst machen. Schon sehr, sehr abgehoben.
1: Aber weißt du, was mir gerade einfällt selbst wenn der Duck jetzt keine Mayonnaise also eigentlich ist es ja gut für Carrie, fällt mir gerade ein dass Duck Mayonnaise auf dem Hotdog ist weil dadurch erkennt dann, sie ja, ja dass Duck es war und dann schickt sie kann sie ja diese Charade aufbauen, ja, wenn, das wenn das jetzt normaler Hotdog wäre ohne Mayonnaise dann könnte sie ja gar nicht erraten, dass es Duck ist und dann würde Duck kommen sich als der, der Ehemann vorstellen und dann würde die Kooperation komplett zerbrechen hm. Also soll sie sich freuen.
0: Hast du recht, ja.
1: Das ist nicht die Schuld der Mayonnaise? Nee. Die Arme Mayonnaise. Ja, Besser als Ketchup.
0: Ja. Reden getan habe ich so. Coffee. <lacht> <Call lacht> Small talk. Egal. Und Carrie will dann zur Bar gehen und Spencer und Schnuckel, Carrie, ja Häschen, Könntest du mir noch einen Sauvignon Plan holen? Am besten einen Neuseeländer. Also völlig übertrieben wieder. Meinst du, solltest wirklich noch was trinken, Schatz? Das hat mir, das hat mir die letzten zehn Jahre geholfen und lacht so blöd, der Spence.
1: Das finde ich schon also, lustig. Ja, das ist auch ein lustiger Satz. Satz.
0: Ja. Äh, äh, ja, das, das, äh, das ist auch witzig und der lacht halt so blöd witzig. Also, äh, witzig, blöd. Es also, ist eine witzige Szene auf jeden Fall.
1: Aber auch, ich muss sagen, Spence in seinem Element, ne? Der weil der ist Absolut. ja so ein bisschen, ähm, die Rolle des Snobs, so, so, der ist ja sehr weininteressiert, äh, genau. Literatur interessiert, generell sehr clever, ähm, es passt schon zu ihm. Und dann noch so eine Frau, mit der der ja. so Spaß haben kann und ja. sowas, das ist ja das ist in seinem Element wirklich.
0: Und genau das, was du gerade gesagt hast, findet die Klientin ja auch so interessant an ihm, weil genau das sagt sie dann auch danach, äh, dann als Carrie zur Bar geht. Ähm, und sagt zu Spence, sie sind der letzte Mensch, den ich mir als Paketzusteller vorstellen könnte oder kann, wobei ich das auch ein bisschen blöd finde, weil ich meine, das ist ja nicht, also wenn man Paketzusteller ist, dass man jetzt nicht gebildet, also ist ja Quatsch, dass man deswegen nicht gebildet ist. Ist halt so Klischee. nee, nee absolut. Wobei was, der ich auch jetzt
1: so auch klein und schmächtig ist und.
0: Ja. Ja, aber das das passt nicht, ja, ins Bild. klar. Ich weiß, was du meinst. Sie, also sie, das meinst du ja nicht wegen der Statur, sondern recht. wegen ja, seinen Interessen recht. und so. Und ähm, weil er ja so gebildet ist. Ja. Und das ist, finde ich, aber so ein Punkt, der wäre vielleicht jetzt nicht mehr so zeitgemäß, was die F Serie betrifft.
1: Aber egal. So gut, aber auch nicht so, ist jetzt aber auch nicht so schlimm, finde ich.
0: Nee, finde ich nicht so schlimm, aber es ist, ist trotzdem Quatsch. Aber ich meine, das passt ja auch zu ihr, dass sie so abgehoben ist und sich ja auch nee, definitiv für so was alles. Besseres ja. hält. Äh, Spence meint auch so, sie wissen nicht, wie oft ich das höre. Und ich kenne ihn darauf hin, sie trinken gerne Wein, kennen sich mit, Bürgerkrieg mit dem Bürgerkrieg aus. Wissen Sie was? Ich fühle mich von Männern mit vielen Interessen sehr angetan und legt dann so ihre Hand auf seine, sein. so an dem, ja. an an dem Geländer. Und dann ist die Szene auch vorbei, also er schmeißt ich schon ziemlich an ihn ran. Und in der nächsten geht dann Spence auf Carrie zu und will halt das eigentlich so erzählen und Carrie entschuldigt sich so und meint so, ah oh, die, also Entschuldigung, das war, ich bin vor ein bisschen, äh, äh, also war so ein bisschen zu sehr, äh, na, wie sagt man, äh, also hat ihn zu sehr angegangen und der, dass die, also meint auch selbst, die Klientin mag dich wohl wirklich gerne und ist ja sehr gerne, sie hat äh, hat mich auf den Drink in ihrer Limousine eingeladen, und dann ist die Carrie halt erstmal so voll entsetzt, weil das ja angeblich ihr Ehemann ist, und dass die Klientin sich an ihren Ehemann ranmacht. Wo sie jetzt, also auch wenn es natürlich, ein, dass, dass die da so eine ihre Scharade da aufgebaut haben, zu Recht ja nee, entsetzt ist, weil ich meine, wenn das jetzt wirklich ihr, ihr Mann wäre, dann wäre das schon, schon sehr, sehr krass. Nee, und sehr unverschämt.
1: Nee, geht gar nicht.
0: Ja. Und <lacht> Sven erzählt dann der Carrie, dass die Klientin zu ihm gemeint hat, er sehe sehr angeschlagen aus, als wäre er in einer Ehe... Ohne Liebe gefangen. Und das ist wieder so, naja, so, ich bin, Duck ist ja auch, also das würde ja auch zu Ducks, Duck und Carries Ehe passen, so ein Satz von jemandem. Eher vielleicht von Duck selbst, dass die Carrie halt so Ja, es
1: gibt genug, gibt viele Momente, die das so sind, aber die, die lachen ja auch viel zusammen und haben ja auch viel Spaß. Ja, gibt ja. Auch aber wie also sagt ja auch in der, in der einen Folge mit äh, Robert Goulet, ich habe nie gesehen, dass sie was Gutes für dich tut oder dich anlacht. Ah nee, es ist die, die Slam-Ball-Folge.
0: Ja, das, ja.
1: Weil da mit dem Knie, weil da bringt sie mir ja irgendwie so Essen, Hamburger und sowas. Ja. Und dann sagt die wow, ich habe nie gesehen, dass Carrie was, was Nettes für dich macht oder dich mal anlacht.
0: <lacht> ähm... Und dann, der, sie carry dann, also nachdem das Spence erzählt, noch entsetzter und meint so, oh, wir, wir sind frisch verliebt, du Schabracke. Also sagt es so in ihre Richtung, sie hört es natürlich nicht. Aber frisch Spen verliebt stimmt ja auch nicht. Spencer so, ja, mag sein, aber wir sind nicht verheiratet, mein Schatz. <lacht> ist dann wieder so in seiner Rolle und merkt so, glaube ich, nicht so.
1: Aber die sind noch verheiratet.
0: Ich, ja, aber Spence ist halt so, ich glaube, der kann da in dem Moment gar nicht mehr unterscheiden, was jetzt Realität okay. ist und was, was ja. aber das sagt er auf jeden Fall. Und die Carrie, halt die Klappe. Und das ist dann wieder, ja, Hase. Und ist so eingeschüchtert. Also auch mit dem Ja-Hase, also, sonst werden sie wirklich zusammen. Und dann will die Carrie die Klientin zur Rede stellen. Wobei die Klientin, also die, die laufen aufeinander zu und die fängt an zu sprechen und kommt ihr quasi zuvor. Und meint, sie wollte was mit ihr besprechen, aber dafür müsste sie wohl aus der Stadt schicken. Und die Carrie so, ja, dafür müssen sie mich wohl ganz weit weg schicken. Und das müsste sofort sein. Also sagt die Klientin, und wohin schicken sie mich sofort? Auf die Bahamas. Und dann ist die Carrie natürlich erstmal so ein bisschen perplex und meint so, ach wirklich? Und ist halt von der ganzen Idee sehr angetan, weil sie halt irgendwie da die Anlage auf den Bahamas checken soll, von, also von dem neuen Hotel, was die Klientin da irgendwie halt äh, kaufen will. Und unter einer Bedingung, dass sie ihren Mann entbehren können. Von welchem Mann sprechen wir denn da? Und lacht halt so blöd und ist dann natürlich direkt einverstanden, das zu machen. Die Szene ist dann auch rum. Dann geht es dann weiter mit, äh, mit der Dinnerparty, also mit der Nebenstory. Und die Gäste sind da. <lacht> also, über einen Holländer kann man sich entweder amüsieren oder sich von ihm angeekelt fühlen. <lacht> ich weiß nicht, warum er das sagt. Ähm, Vor allem die Hollywood
1: Ami, haben ja gar keinen Bezug zu Holländern. Oder? Ja, aber das
0: wird ja... also ich. Wir hatten ja vorhin ganz, ganz kurz schon mal Austin Powers, da sagt es ja, Austin Powers sagt es ja hat ja auch so einen Holländer Spruch. Ich bin, Der
1: ist ja auch so komisch, ja, ja. Okay. Ja.
0: Naja, wie auch immer. Und Holly bedankt sich für die Einladung und dass sie auch ihren Onkel Bernard mitbringen konnte. Und äh, Arthur dann zu ihm ist so, ist so, ja, gastfreundlich und meint dann auch zu, zum Bernard, Holly hat erzählt, dass sie pensioniert sind. Und er, ja, ich habe 40 Jahre als Friseur gearbeitet. Der Arthur dreht sich weg und er sagt erstmal so, ja, davon später mehr und dreht sich so weg. Die Spannung bringt mich um. Also macht der sich macht das sich so noch lustig. so lustig über den. Ja. Ja, ja. Und dann äh, die... Weil ja
1: der Arthur natürlich auch so übertrieben erfolgreich war und so krasse... Also Der hat, der hat halt viele Geschichten, ja, aber ja. weiß man auch nicht, wie viel von dem wahr ist, was der Arthur so erzählt, ne? Hm. Gefühlt wurde ja jeder Comic äh, in Amerika über ihn äh, gezeichnet. <lacht> Da war ja einer der der, der, der Strolche, äh, ja. bis Alpha Alpha kam und dieser Bastard Alpha <lacht> Alpha kam und die die Show gestorben hat Ja. der sieht da aus wie Asterix egal, wir schwe ja. ich schweife heute sehr aus, äh, es tut mir leid erzähl ja, weiter. Ja,
0: ke kein Problem ähm, und dann äh, meint es aus Holly ja, irgendwie der Schmorbraten ist im Ofen bla, 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 und Mrs. die, die Frau von und meint dann so, oh ich, Arthur, ich wusste gar nicht, dass sie kochen können dann, oh doch, und fängt dann Will dann anfangen, seine erste Geschichte zu erzählen. Mein erstes Gericht, das ich jemals zubereitet habe, war ein ja. frittiertes bohnen, -Sandwi äh, bohnen sandwich
1: Das Lieblings-Sandwich von Elvis, sagte er ja dann. Also, ne? Ja, das
0: war Elvis Lieblings-Sandwich. Ich will nicht ja. sagen, dass er die von mir geklaut hat, aber es klingt komisch. Und dann hakt ja, der Bernard cool. ein. Eigentlich war Elvis Lieblings-Sandwich ein frittiertes Erdnussbutter-Sandwich mit Bananen drauf. Also warte mal,
1: was was war nochmal? Was hat Arthur gesagt? Ein was für ein Sandwich? Ich will mir nur das Sandwich vorstellen.
0: Also, ich habe es mir dreimal noch mal angehört, weil auch halt bei den Untertiteln was anderes mhm. steht. Ich hätte es vielleicht auch auf Englisch mal anhören sollen, aber er sagt im Deutschen ein Bohnen-Ananas-Sandwich.
1: Das hört sich total ekelhaft an. Ja. Ich habe noch nie die Kombination gegessen.
0: Ein von, ein frittiertes Bohnen-Ananas-Sandwich. Ich glaube, aber die, die sagen bestimmt fried und meinen halt einfach so ein...
1: Egal, und dann sagt der, der, der Brenner... Elvis war äh, ein ja, Eigentlich Sandwich
0: war Elvis Lieblingssandwich ein frittiertes Erdnussbutter-Sandwich mit Bananen drauf.
1: Das könnte ich mir wiederum ganz gut vorstellen.
0: Ich persönlich, du weißt ja, ich bin jetzt nicht der Fan von sowas, aber das kann ich mir schon aber vorstellen. Ich, das ist schon was ich äh, ja, Passendes.
1: Ich mag ja keine Erdnussbutter, also von daher ist das jetzt auch nicht meins. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das lecker ist. Also eher als Bananas. Yeah. Ja, ja.
0: Ja, das ist schon
1: dass das, was nicht stimmt bei Anna. Ja,
0: hast äh, Arthur dann auch so, woher will, also, woher will wir ein einfacher, ein, ein, genau, ein, vor allem sagt, ein einfacher Friseur das Wissen und wie du schon gesagt hast, als ob jetzt Arthur so die, seine so eine Karriere gemacht hat. Und, also Arthur
1: ist der letzte Mensch, der sich über die Profession anderer Menschen lustig machen sollte. Richtig. Vor allem, wenn der andere Mensch da auch nicht. Der Bernard der sagt ja nichts gegen Arthur, er sagt ja gar nichts. Und ja, allein wenn er sagt, hier steht ein ihm halt die Show. Friseur. Das ist schon ja. auch sehr unverschämt vom Party Als Gastgeber. Sehr
0: unverschämt, ja. Und der Bernard meint dann auch ja: Naja, ich war halt, ich war sein Friseur. Und ab dem Zeitpunkt sind die ganzen Gäste halt gefesselt von, von Bernards Geschichten, drehen sich zu ihm. Ähm, mein, kann ah, er kannte noch viel mehr von den Allstars und dann Liz Taylor und was weiß ich wen. Uh, Arthur versucht dann so zwischendurch abzulenken und meint so, ah, oh, jetzt aber uh, erzähle ich irgendwie so die, die beste Methode, ein gutes Bohnen-Ananas-Sandwich -An zu machen. Und keiner hört halt zu, die ignorieren alle und den Arthur und uh, geht keiner drauf ein. Und du fragst dann auch den Bernard, oh, kannten sie auch die Beatles? Und er ist ja klar. Und die sind halt einfach komplett gefesselt von seinen Geschichten und Arthur ist halt, naja, ist halt außen vor und. Ähm, ihm wird halt die Show gestohlen.
1: Aber ist auch ein äh, bekannter Schauspieler, ne? Nicht, dass ich jetzt den Namen kennen würde. Aber ich glaube, der, der Bernard, das ist ein sehr bekannter Schauspieler in Hollywood. Das
0: kann sein, das kann sein. Müsstest
1: du bei einem die mal gucken? Ja, guck Oder doch selbst. Halt, äh, die Folge einfach mal googeln. Guck,
0: guck, guck doch selbst.
1: Ich? Ja. Ich kann, so, ich dachte, du wärst gerade dabei, deswegen. Ach
0: so, nee, nee, nee. Äh, ja, ich kann auch gucken naja, auf jeden Fall ist dann auch dies, die Szene wieder rum mhm. und dann geht es auch wieder mit der, äh, der Hauptstory weiter im Stadion wo Doug immer noch im Clinch mit dem Kleinen ist und dann nicht mehr Karotten schmeißt sondern Grimassen, Grimassen ihm gegenüber schneidet und der sich halt dann noch der meint dann auch so, hör auf damit sonst bleibt dein Gesicht so stehen das ist mein, ich weiß gar nicht mehr was er sagt, seinem, seinem Cousin oder so passiert und dann sagt die Mutter dass Duck aufhören soll, seinen Sohn zu belästigen. Und das ist, also ich meine, da ist die wieder, also schon unverschämt, weil ich meine, Duck macht mhm. ja eigentlich gar nichts, ähm, außer sich sozusagen zu wehren. Und dann meint Duck, äh, dass der Kleine ihn halt belästigt. Äh, und dann fängt die Mutter damit an, äh, ob, sie über, ob die beiden überhaupt auf den Plätzen sitzen dürfen. Sie wisse zufällig, dass die Plätze äh, Dr. Epsteins Plätze sind.
1: Natürlich, Dr.
0: Epstein. Der Name fällt ja schon mal.
1: Nicht zu verwechseln mit Dr. Akula. Mit wem? Dr. Akula. Ach so. Das ist der Vampir-Doktor. <lacht>
0: ja, da geht es gerade
1: nicht. Sorry. Andere, das ist, da reden wir ja bei, beim anderen Podcast drüber. Ja. <lacht> Schön wäre
0: So. Ja. So. Reden getan habe ich so.
1: Aber, ähm, jetzt mal ernsthaft. Ja. Die, das, das verstehe ich dann wieder nicht. Also jetzt nicht inhaltlich, sondern eher so menschlich. Das, das Spiel hat ja schon längst begonnen. Um da herum, wenn ich mich richtig erinnere, und Deacon sind ja einige Plätze frei. So um die herum. das ist ja nicht so, dass das Ganze alles ausverkauft ist. Und die können doch... Also, die haben ja anscheinend Tickets.
0: Und sonst und werden sie nicht rein Wenn sie doch
1: eh ja. frei sind, dann lass die doch ja. da sitzen. Was willst du denn da so auf äh, Polizei machen und sagen, die Plätze sind aber von Dr. Epstein. Ja, ja wo ist er denn? Hol ihn doch her. Ja.
0: Doug sagt dann auch zu Recht, äh, ich denke, dass Onkel Epi nichts dagegen hat, dass wir hier sitzen.
1: <lacht> <lacht> Perfekt. Perfekte Antwort. Ja. Besser hätte man sich hinkriegen können. Ja, und dann,
0: okay. <lacht> dann geht's auch quasi damit weiter, oder dann eskaliert's, oder kommt's da, ja doch, da eskaliert's. Weil dann kommt ja der, der, der Ausball angeflogen.
1: Mhm.
0: Und man sieht halt so den Kleinen, dass der so erwartungsvoll schon dasteht und der Ball, Ball genau in seinen Handschuh fliegen würde, wenn Duck nicht kurz vorher den noch wegschnappen würde und dann auch so voll feiert, dass er den gefangen hat. Und äh, den Kleinen halt auch an sich auslacht. Ich meine, das ist dann auch nicht mehr so die absolut nachvollziehbar, so wie sich der Kleine äh, benimmt, aber also auch nicht so unbedingt in die feine englische Art und auch nicht erwachsen, muss man sagen. Und Deacon lacht da aber auch noch so mit. Also wenn man ihn beobachtet, Deacon, ja. der, der lacht da schon und findet es eigentlich... Ah, das gefällt dem der, Deacon. Genau, das gefällt dem Deacon noch. Und dann fängt aber der Kleine an zu weinen und alle sind natürlich böse auf Duck und bohnen ihn aus.
1: Aber Dag wird ja beworfen danach und so, okay. Ja. Genau,
0: er ja, da ist aber noch nicht ganz so schlimm. Mhm. Die bohnen ihn okay. zwar aus ja. und die meint auch so, oh, wie können sie, also die Mutter, wie können sie mir kleinen Kindes antun, bla 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 halt. Wenn man die Vorgeschichten nicht kennt, absolut berechtigt. Aber ich meine, die ganzen Zuschauer drumherum, wobei muss ich meine. Ge genau. Nee, muss trotzdem nicht sein. Absolut, ja. Ja. Und äh, dann ist die Szene ist aber auch schon wieder rum. Also, wie gesagt, es sind sehr, sehr viele kurze Szenen. Und in der nächsten äh, sieht man dann wieder Spence und Carrie. Und Spence fragt, ob Carrie die Klientin, zurecht, äh, ordentlich zurechtgewiesen hat, wegen der Geschichte. Und Carrie antwortet dann auch nur, hm, machen wir das so, du steigst mit ihr in die Limo und ich in den Flieger auf die Bahamas. So. Und Spence ist entsetzt. Und meint, du, willst, also, du willst also wirklich, dass ich mit ihr in die Limo steige und Sex mit ihr habe? So. Ich meine, das hat Carrie ja nie gesagt. Und sie sagt dann auch, ich schreibe doch nicht vor, was du genau mit ihr tun sollst. Und Spence, ich finde es aber nicht, dass sie ein bisschen alt für mich ist. Sie sieht höchstens 50, aus wie 45. Und die macht dann auch so einen ganz blöden Star-Trek-Vergleich und meint dann auch so, wer ist dein Lieblingscharakter aus Star Trek? Und dann nennt die halt irgend so, nennt Spence irgend ich kenne mich ehrlich gesagt mit Star Trek nicht aus, und nennt irgend so einen, den sie selbst nicht kennt und ist dann auch erstmal so verdutzt und meint so, naja, wie... Uwe, wahrscheinlich. Äh, Captain Kirk, äh, Captain Kirk, ah, ja. Captain Kirk. So, also was ganz Einfaches offensichtlich und macht, hat dann auch so einen, so einen ganz blöden Vergleich, sodass die Figur ja dann auch mit der anderen Figur naja, halt was anfangen soll, bla bla bla. Und Spence dann nur so, so rein technisch gesehen würde es gegen die Gesetze der Blablabla verstoßen. <lacht> <lacht> das ist ja <da> so. <lacht> Egal. Dann ist die Szene auch schon wieder rum und ähm, in der nächsten sieht man, äh, ist wieder die Nebenstory und Bernard spielt an dem Klavier der Heffernan's, äh, spielt halt so Frank Sinatra, singt, singt den Song auch, also den New York-Song. Ähm, und da einen kleinen Trivia-Effekt, wenn man drauf achtet, ich habe es vorher gelesen, ich weiß nicht, ob es mir aufgefallen wäre. Während der Klavier spielt, sieht man, dass der halt, also wirklich, also wenn man drauf achtet, halt so gar nicht die Tasten berührt beim Klavierspielen.
1: Ah, krass. Also
0: aber so richtig deutlich.
1: Also du hast nochmal hingeguckt. Also genau hingeguckt. Ich habe es
0: vorher gelesen und dann nochmal hingeguckt. Das ist schon, das ist schon krass. Das wird, die berührt die halt so gar nicht. Ähm, aber die singen
1: oh, New York von Frank Sinatra. Genau. Okay. Ja. Macht es denn der Arthur dann auch my way? In
0: dem Fall nicht. Also ja, er macht es auf seinen... In seiner Art und ist halt einfach beleidigt. Mhm. Das ist, ist ja sein. Äh, alle sind natürlich begeistert und äh, ja, also sind voll entertained quasi von, von Bernard und Dax, äh, Arthur sitzt nur auf der Couch und ist halt, dem ist es natürlich zu viel, weil er die ganze Aufmerksamkeit äh, oder weil er nicht die, die ganze Aufmerksamkeit bekommt. Und geht dann auch irgendwann in die Küche und Holly und da ist Holly, macht halt gerade irgendwas in der Küche und man so, oh, die Party läuft super, Arthur. <lacht>
1: Ich würde ihn direkt ins Gesicht schlagen oder so. Wenn ich, wenn ich kein Gentleman wäre, würde ich ihn direkt ins Gesicht schlagen. sowas sagt er, ne?
0: Fast korrekt. Wäre ich nicht so ein Gentleman, würde ich sie mit dieser Faust K.O. schlagen.
1: <lacht> halt, Zeig zu deiner Faust. Das ist so geil. So ein 80-jähriger Mann zu seiner so Hunde mit quasi, ja. die auch so eine Freundin so ist.
0: Und die ja auch voll geholfen hat, die Dinnerparty. Äh, die hat also, mit, also kocht die, und alles, ja, ja. Genau. <lacht> was? Das habe ich getan. Sie führen ihren Onkel als simplen Friseur ein und dann stellt sich raus, er ist ein faszinierender Homosexueller. Ach, Arthur, alle amüsieren sich prächtig. Ja, aber nicht meinetwegen. <lacht> 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 als ob das eine Rolle spielen würde. Warum habe ich denn sonst die Ansammlung an Spinnern eingeladen? <lacht> also, der, eigentlich ist er ja der größte Spinner. Und Holly ist dann, die wird dann auch also schon ein bisschen deutlicher und meint so, dass er jetzt halten soll. Denn irgendjemand füßelt mit ihr und wenn das der süße Roberto ist, würde sie sich gern dagegen füßeln.
1: Ich erinnere mich, wer es ist. Ja. Ja, ja. Das ist nicht und Roberto.
0: Das ist nicht Roberto, nein.
1: Der Roberto des Seniorencenters <lacht> ist es.
0: So sieht's aus. Weißt du weißt doch, wie er heißt.
1: Josh Barksdale. <lacht> Gut, ja. Den Namen vergesse ich nie
0: wieder. Das glaube ich, glaub ich dir nicht. Und dann schwenkt die Szene oder geht die, geht die weit. Also gibt es einen Cut und nächste Szene, äh, in der nächsten Szene sieht man Bernard Spanisch sprechen mit Roberto. Und der Roberto ist dann auch fasziniert und meint dann halt auf Spanisch, auch dieser Mann ist fantastisch. Ähm,
1: ist fantastisch äh,
0: auch. Richtig. Äh, und dann auch der Lou nicht zu fassen, dass sie auch Spanisch sprechen. Also die sind halt hin und weg von dem, weil er neben äh, den ganzen Geschichten und Klavier spielen kann, äh, singen kann, auch noch Spanisch sprechen kann. <lacht> Bernard begründet das damit: Ja, ich hatte mal einen spanischen Lover. Lover. Und Arthur, genauso wie ich. Und die die äh, Frau von Verrigno von meint dann: Sie meinen, sie hatten mal eine spanische Frau. Nein, er ist doch nicht der Einzige mit einer wunderbaren, schwulen Vergangenheit. Und die Holly, Holly weiß also weiß ja, um was es geht, und meint zu so, Arthur: und Arthur macht weiter, ich hatte Beziehungen mit tausenden von Männern schwarzen Männern, Latinos, Bodybuildern. <lacht> also quasi so alle Typen, die so am Tisch sitzen. Also Latinos, der der Roberto, schwarzen Männern, der Barksdale und Bodybuilder natürlich der Lou Rigno. Also guckt sich also. <lacht> ich möchte und Dann fängt er, also redet er weiter. Ich möchte euch die Geschichte erzählen von einem verwirrten alten Army-Sergeant, einer Flasche Mondschein und einem strengen, aber liebevollen Offizier. Und fängt dann halt so die Geschichte an. Und du <lacht> musste muss mal, muss mal drauf achten, wenn du irgendwann die Folge schaust, wie er dann so die einzelnen Leute am Tisch, wie blöd er die anschaut, weil er halt so anfängt die Geschichte an, äh, zu erzählen. Aber dann ist die Szene auch schon wieder rum und ähm, dann geht es wieder weiter mit der Szene auf der, oder mit der Story auf der Tribüne, wo Doug und Deacon dann von allen mit allem möglichen beworfen werden, mit mit Popcorn mit irgendwelchen anderen Essenssachen, mit Bechern und Diekmann hat auch so, oh hey Mann, da war noch was drin. Also irgendein Getränk. Und weil dann Dieken halt auch was abbekommt, sagt er dann zu Duck, dass er den Ball an den Jungen zurückgeben soll. Weil dann ist er jetzt ja auch betroffen, der Dieken. Und Duck wehrt sich und dann streiten die sich, prügeln sich so ein bisschen oder rangeln zumindest so auf der Tribüne. Aber auch die sehen ist dann schon wieder rum. Wie gesagt, sehr viele kurze Szenen hintereinander und dann geht es weiter mit, äh, mit der Szene Rigi in der, in der Loge, man sieht halt Carrie, wie sie gerade am Telefon ist und eine Massage auf den Bahamas buchen will und dann kommen Carrie äh, äh, Spence und die Klientin wieder in die Loge rein, ich weiß aber gar nicht, muss ich zugeben, wo die genau waren, aber
1: In der Limousine Aber Meinst du, die waren wirklich in der Lumisie? Ja, ja, der sagt doch, der der der, Dennis, äh, der Sven sagt doch irgendwas mit den Ledersitzen auch und sowas, dass ihn das angefangen
0: stimmt. Hat. Ja, ja, doch, sorry. Ja, ja, klar, sorry. Ja, war gerade Quatsch. Ja, kommen wieder in die Loge rein und beide halt so, ja, quasi Kreidebleich sozusagen. Also man sieht halt so, dass die ja, nicht so nicht so gut gestimmt sind. Und die Carrie will so die, die Klientin ansprechen und die meint direkt, ach, wissen Sie was, mir ist eingefallen, ich fliege ja selbst bald auf die Bahamas und dann ist der Carrie klar, dass der es irgendwie verbockt hat und stellt ihn zur Rede und meinte halt Spencer es war so erregend, bla 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 es war erregend, die Frau ist 100 Jahre alt.
1: Du hast gesagt, sie ist aus wie 45. Ja.
0: Und weißt du, was der Carrie sagt? Äh,
1: das ist auch ganz geil. Ich habe das vergessen, sag mal.
0: Ja, vom Weltraum aus.
1: <lacht> <lacht> das ist voll geil.
0: Sven ist dann so, oh Mann ich will am so Boden versinken, dem ist das total peinlich und dann Aber, dass äh, sieht sie noch man... manipuliert
1: hat, so damit er mit ihr in die Limo geht und jetzt, wo sie nicht braucht jetzt kommt die Wahrheit raus
0: na klar, so ist scary halt und In der Nähe, also so dann schwenkt sie die Kamera ein bisschen und man äh, sieht wie die Klientin äh, im TV sieht wie, wie Duck gerade abgeführt wird von den Rängen, weil er sich halt mit Dicken äh, und, und mit dem kleinen Jungen angelegt hat und irgend so eine Kollegin von Carrie meint so, hey Carrie, ist das nicht ihr Mann? Und dann kriegt das ist natürlich die Dentin mit und die Carrie meint so, ich nehme meine Tasche und verschwinde. Und dann ist die Szene auch vorbei. Und in der aller, allerletzten Szene, die dann darauf folgt, kommt George Barksdale in die Küche. So Rolli, und meint weil, so weil gerade äh, Genau, bisschen, ja. wollen wir gleich ein bisschen weiterfüße? Ja oder nein? Das war mhm. die
1: Folge. Mhm. Okay.
0: Ja. Und?
1: Ja, ein paar lustige Sprüche, aber so äh, im Großen und Ganzen so wie ich sie in Erinnerung hatte. Ja. Arthur lustig und sonst neben Arthur ein paar lustige Szenen, aber jetzt nicht der Hammer.
0: Ja, doch, kann, kann ich unterschreiben.
1: Aber lass uns die, die Bewertung keine, ich, reingehen, weil nee, ja, können genau. ja nicht schlecht ist, aber ich, bevor nee, nee. wir es vergessen, lass uns direkt ja. in die Bewertung reingehen. Gerne, gerne.
0: Aber nee, ich finde, also es ist eine ordentliche Unterhaltsam. Ja, unterhaltsam, also
1: äh, ja.
0: So, dann mal wieder das Scratch-Meloni-System.
1: Wir müssen uns mal so ein Jingle für Scratch-Meloni-System überlegen. Gerne. Vielleicht kann der Scratch uns was schicken, so <lacht> Scratch! <lacht> 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 ein bisschen Scratchen.
0: Ja. So. Ich glaube, er findet was, was Besseres.
1: Ja. So, wir bewerten wieder welche Kategorien? Ich hab's schon wieder vergessen, schon länger her.
0: Eieiei, ähm... Und zwar Hauptstory, Nebenstory, Lacher und lustige Momente, witzige Zitate und Dialoge und können fünf Bonuspunkte verteilen.
1: Für, für Charaktere.
0: Ja, oder Sonstiges.
1: Okay, dann würde ich sagen, du. Hauptstory. Hauptstory.
0: Ich finde sie, ich muss sagen, ich finde sie nicht schlecht. Also, du hast ja von, also am Anfang, als du so ein bisschen Revue passieren lassen hast, was du noch weißt, glaube ich, nicht so gut bewertet. Die Hauptstory, ich finde, ich finde sie schon, schon nicht schlecht auch so mit, also mit, mit Spence, wie er dann in seiner Rolle aufgeht. Und es sind ja eigentlich, also die, die Hauptstory ist ja relativ früh schon wieder zweigeteilt, weil Duck und Deacon sich ja nur noch auf der Tribüne abspielen ja. und das andere, yeah. also es ist ja, es sind ja fast schon drei Stories, muss man sagen.
1: Ja, okay, was, was würdest du denn für eine Bewertung geben von 0 bis 10? Oder von 1 bis 10? Wahrscheinlich so eine 6. Ja, das ist okay. Ich dachte jetzt, du sagst 8 oder so. Nee, also nee, es, nee es, es gibt eine schon. 6 ist okay. Damit Das hätte ja. ich jetzt auch gedacht.
0: Ja. Dann die Nebenstory.
1: Da, die, fände ich sogar, die fände ich persönlich besser besser ja, die auch länger ist ich die ist ja auch länger als so die üblichen Nebenstories da passiert mm. ja relativ viel oder nicht viel aber es gibt viele Szenen ja also ich, ich würde da schon eine 7 geben persönlich ein typischer ja, Arter der eifersüchtig ist
0: ja eine Party gut.
1: gibt Spinner eingeladen hat
0: ja das stimmt ja, auch eine ganz coole irgendwie Zusammenstellung von den Charakteren mit Holly Lou Bernard, Sparksdale, Sparks Roberto, Sch Sparks der Frau von ja. Luforigno, die auch in echt seine Frau ist.
1: Ja, ja finde ich gut. Gut, sieben, nee, sieben
0: finde ich, find ich in Ordnung. Alles klar. Rob. Lacher und lustige Momente. Lacher und lustige Momente.
1: Ja, Gibt es denn irgendeine Szene, die so aus Mimik, Gestik.
0: Ich bin gerade am Überlegen.
1: Mir fällt so auf Anhieb nichts groß ein. Geht so. Gut, Dark klaut dem kleinen Jungen den Baseball aus der Hand. Hm. Arthur bald die Faust.
0: Ja. Finde ich dann halt eher so geht in witzige Zitate und Dialoge.
1: Boah. Also auf Anhieb erinnere ich mich an fast nichts, was du gesagt hast, was in diese Kategorie passen würde. Mhm. Also heißt, ich hätte wirklich schlecht bewertet.
0: Lass uns mal ganz kurz hier durchgucken. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, es sind so ein paar Mimiken, dann so, ja, wobei ja so zwischen Spence und Carrie, ja, das ist halt auch mehr, also auch wo er, wo, wenn halt Spence so in seiner Rolle ist, auch wie er dann halt von der Mimik oder als äh, äh Arthur seine Geschichten erzählt, was ich vorhin meinte, dass er dann auch so, so blöd guckt, aber das, oh ja, ist halt nicht so viel, hast du schon recht.
1: Ich hätte persönlich sogar fast drei gesagt oder so.
0: Ja, ich habe jetzt fast sogar an zwei gedacht, aber dann lass drei machen. Okay. Witzige Zitate okay. und Dialoge.
1: Jetzt bist du auf jeden gefragt, Fall, weil da sind ja, schon ein paar. Allein auf jeden Fall das
0: Mit der Faust?
1: Ja, das ist ja lustig. Das dann mit den Reinigen fand ich sehr lustig.
0: Ja, dann das mit, mit seiner blöden Geschichte, seinen blöden Geschichten, die er erzählen will, wenn die auch das so komplett seinem,
1: absurd sind. Das Argument von Doug, das zweite Argument von Duck gegen die Klientin. <lacht> <lacht>
0: Gutes Argument. Das zweite Argument. <lacht> äh, dann die Dialoge. Ja, die, okay, ja. ja genau. Äh, was hattest du gegen Get Your Freak on Deacon? Ja. Äh, dann die Dialoge zwischen äh, Spence und Carrie. Mhm. Finde ich halt auch nicht schlecht. Aber in welche
1: Richtung würdest du gehen? Ich hätte jetzt maximal sieben gesagt. Oder, oder findest du, da ist mehr drin?
0: Nee, ich, ich hätte jetzt auch so tendenziell sieben gesagt. Das war... Ein, also, das sind ja jetzt eher weniger ähm, Dialoge die, oder Zitate, die wir so häufig oder überhaupt verwenden. Ja. Von daher ist jetzt nicht so die Ultrakracher dabei. Also auch das mit dem Vorzugsweise einen Urologen ist jetzt nicht so der Brüller, aber ist halt so auch wieder absurd.
1: Mhm. Oder auch wie Aber auch das äh, mit dem Prozessieren und sowas, das finde ich lustig. Genau.
0: Diese sexuelle Spannung wird der reinste Raketentreibstoff für diese Party sein. Ja, ich glaube,
1: sieben ist, äh, sieben ist äh, an, äh, angemessen, finde ich. Ja,
0: ja. So, Bonuspunkte haben wir noch zu vergeben. Also, party Addis dabei. Ja. Spence ist in einer sehr, sehr starken Rolle dabei, deswegen würde ich schon mal zwei geben. Deacon ist ja
1: auch dabei, in einer sehr aktiven Rolle. ja. Ja. Weil Deacon und Spence sind ja fast Hauptcharaktere in dieser. In dieses, in dieser wobei Deacon gar nicht so viel.
0: Ja, wobei doch. Ja, zum Ende hin. Ist ja auch Ja. stimmt. Dann haben wir noch Barksdale, äh, Bernard, Holly. Puh, also ich würde schon recht viele Bonuspunkte tatsächlich verteilen.
1: Also Minimum ten drei. Minimum. Mm. Ich weiß, also ich tendiere ten gerade zu und vier. vier. Dann machen wir jetzt 4 Vier ist okay. Weil er, weil er ist Josh Barksley, der ist lustig, Holly, äh, Lou Ferrigno und wie gesagt, Deacon, Arthur, Spence, also mhm. schon ja. Roberto. Ja. So, dann Was ergibt schon... das Ganze denn? Warte mal. Summa und ups. Ich glaube, die also, dritte Kategorie, wo wir die drei gegeben haben, das zieht wahrscheinlich das Ergebnis ein bisschen runter. Ja,
0: zieht es ziemlich runter. Also wir haben insgesamt 28,5, was sich bei unseren Bewertungen auf jeden Fall äh, unter, ja, im unteren Durchschnitt bewegt. Also wir hatten tatsächlich nur eine Folge schlechter bewertet, die der Gigolo-Folge. Und hatten mhm. schon mal 28,5 bei der Folge äh, Einsames Paar sucht Freunde. Okay. Die mit Nora, Nora, Nora Jones. Jones. Ja. Ja, aber so. ich finde es find halt okay. So. Also, ich finde find die, wie gesagt, ich finde sie gut. Es ist jetzt keine überragende Folge, es gibt bessere, aber ich finde find sie ganz gut.
1: Ja, ja. sehe ich auch so.
0: Prima, cool.
1: Hat mir Spaß gemacht, trotzdem. Also, auch wenn ich vorher etwas negativ der Folge gegenüber eingestellt war, hat mir doch Spaß ja. gemacht.
0: Ja, aber umso besser, wenn du dann trotzdem Spaß hattest.
1: Ja, absolut. Absolut. cool. Hast du auch gut mich. gemacht. Ich hoffe, den Zuschau Zuhörern hat es auch gefallen. Hoffe ich auch. Wollen Gut. wir dann mit Mentalo weitermachen? Wir reden ja relativ lange schon. Ich habe hab dich viel äh, vom Thema abgebracht und irgendwelche anderen Sachen gesprochen. Ja, Folge. Aber
0: ich bin aber auch das eine oder andere Mal abgekommen vom Thema. Aber naja. Ist ja okay. Ja, dafür sind wir ja da.
1: Zum Unterhalten. Oh, so, nicht. vielen genau. Dank, Charles. Äh, ich lasse so. mal den Mentalo starten.
0: Mach das. Alles klar.
1: Natürlich schön passend jetzt. Mentalo hat was ausgespuckt. Und zwar natürlich zwischen äh, zwischen Duck und Deacon. Und das ist relativ am Anfang. Das ist eine Weihnachtsfolge. Wenn ich mich nicht komplett irre. Ja, ja, das ist eine Weihnachtsfolge. Das ist die Scam. Hm. Heißt die Scam?
0: Scamp, glaube ich, ja. Scam. Scam. Okay, also. Scamp es
1: es ist ein Dialog zwischen Duck und Deacon im Elektroladen. Das ist auch da, wo der, der Duck den, den Verkäufer fragt, hat die auch irgendwie Zoom? Ja, ja, hat sie. Ich habe die gleiche zu Hause. Der Verkäufer so, um nur sie verkaufen. So. <lacht> Ganz offensichtlich gelogen. Aber da, aber da steht gar nicht drauf, dass sie es das hat. Ja, dann hat sie es nicht. <lacht> das ist ein geiler, Verkäufer. so richtiges Klischee-Bild von so einem Elektroverkäufer. Ja. So, wenn ich wir zu zusprechen, ist deine Folge. Willst du Doug sprechen? Ja. Okay, dann Echt? sprichst du Doug, ich spreche Deacon. Ah, alles klar.
0: Hey Deacon, was hältst
1: du denn von der? Sieht gut aus. Vielleicht kaufe ich Kelly auch eine. Oh, 80 Mäuse? Das kann ich nicht machen. Kelly verli äh, verliert immer alles. Die kostet nur 40, das kann ich verantworten. Danke, dann nehmen sie meine Kamera gleich viel besser aus. Ich muss mich bedanken. Neben dir sehe ich auch immer viel besser aus.
0: Ich wollte witzig sein, aber du musst gleich einen Tiefschlag landen. <lacht>